0: 130 indicaciones fueron votadas en más de nueve horas de trabajo. Casi un tercio o más de un tercio de las modificaciones al reglamento general de la Convención Constitucional fueron despejadas en una jornada que mostró un órgano constituyente en forma, con distintas correlaciones de fuerza y con un paso decidido. Después del acuerdo de la mesa directiva que permitió dar con una fórmula para facilitar las votaciones de los reglamentos, la convención está terminando definitivamente su instalación. En un tiempo breve, dada la experiencia comparada, se ha montado una institucionalidad, se han montado procedimientos y se han generado prácticas políticas que nos tienen a puertas de conversar sobre los contenidos de la futura constitución. Se escucha a la sociedad civil, se discute y se redactan comisiones, se liberan el pleno y se dirimen los asuntos con votaciones. Ni las zancadillas presupuestarias, ni las polémicas con información tergiversada, ni incluso eh, el daño de la gran mentira de Roja Fade son suficientes para impedir el avance de la convención. Entre medio de fiestas patrias, entre empanadas y mascarillas, fueron elaborados los comparados con miles de indicaciones. Hola, soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile, y les doy la bienvenida a un nuevo Hoja en Blanco, Aquí siempre, al pie del cañón, junto a Viviana Ponce de León. Vivi, ¿cómo estás?
1: Yo no dejo de asombrarme con la capacidad de trabajo de la convención y también de la cantidad de cosas que pasan en una semana.
0: De César Valenzuela, del colectivo socialista, dio a conocer públicamente por Twitter que había resultado positivo eh, en un test de antígeno por el virus SARS-CoV-2 eh, y por lo tanto la sesión que estaba pronosticado que empezara eh, a estas horas de la mañana eh, se suspendió, pero no para y vuelve, retoma a mediodía, vía telemática, se va a seguir trabajando. Así que nada, estamos en pleno proceso de filamento, de votación de las indicaciones. No sé cómo has visto estos últimos días.
1: ¿no? Bueno, partamos un poco más, más desde atrás, ¿no? Eh, partamos por esta gran discusión que se generó en torno al quórum de aprobación de las normas de las propuestas del reglamento. ¿no? donde se decidió que finalmente estas reglas iban a ser votadas por mayoría simple de las y los convencionales en, en ejercicio, que dio lugar a una avalancha de columnas, cartas, opiniones en redes sociales respecto de quién ganaba, quién perdía con esto, cuál era la estrategia detrás, si es que había una alianza, en fin. Eh, y luego con las distintas eh, votaciones, a las indicaciones al, al reglamento, se ha repetido más o menos la misma dinámica, ¿no? donde eh, existe también esta, esta expectativa de, de eh, que se incorporen ciertas, eh, ciertas eh, reglas que se consideran como más progresistas ¿no? y que implican dejar atrás algunas... algunas eh algunos legados de la, de la constitución vigente o algunas prácticas actuales pero esas expectativas no siempre se satisfacen y también dan, dan lugar a una discusión respecto de, de cuáles son las dinámicas que se están dando al interior de la convención
0: y el lunes partimos con la renuncia de Rojas Bade o por lo menos su comunicación eh, explícita de que ya no va a asistir más no va a participar de ninguna forma en la convención eh, esperando, el mismo lo dice esperando cuál sea la salida jurídica para que esto se oficialice se formalice eh, y durante la semana también antes que empezaran las votaciones se estuvo discutiendo de cómo viabilizar esto y de hecho fue parte también de algunas de las reglas que se eh, discutieron y votaron el día de ayer en el reglamento pero por eso Tratemos de, eh, de no perder más tiempo porque tenemos un gran invitado hoy día, así que quiero darle la bienvenida a Raúl Letelier. Eh, Raúl es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene estudios de postdoctorado, ha estado en Bolonia eh, y es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, entre otras cosas. Raúl, es un gusto poder tenerte aquí en Hoja en Blanco. Bienvenido.
2: Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a a Viviana y a Pablo, por invitarme aquí.
0: Oye, Raúl, tú, tú me imagino que has estado siguiendo lo que ha pasado en la convención. Conversemos un poquito de la jornada de ayer. Yo creo que fue una jornada bien interesante de trabajo, de votaciones y dinámicas políticas, eh, pero en general eh, se avanzó bastante. Eh, ¿Cómo viste lo que estuvo pasando ayer en la convención?
2: Bueno, a ver, es, es muy interesante lo que está pasando en la convención. Ustedes también lo, lo, lo han indicado en esta, esta fabulosa eh, introducción a este, a este espacio. Eh, bueno, es, 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 es además muy desafiante para, para todos también los que estamos siguiendo esta convención un poco desde fuera. ¿no? Incluso para nosotros tiene tal vez una adrenalina eh, eh, parecida a la que de seguro tienen ellos eh, eh, ahí en el, en, en el Congreso. Eh, bueno, es un camino que se está recorriendo, uno, uno nunca tiene que, que olvidarse de la situación en la que estábamos antes y entonces cada cierto tiempo yo creo que hay que, hay que recordar eso ¿no? Entonces, para poder hacer que, que este proceso sea un proceso todavía más, eh, más excitante como lo que, como lo que está haciendo ahora es un camino que se está recorriendo, no, no es un camino bloqueado, ¿no? es un camino que está, que está fluyendo. Eh, los, todos los convencionales lo, lo, lo están mirando, bueno, buena parte de ellos, lo están mirando con, con, con respeto con un, con, y con una idea también eh, de, de que es un proceso que se está realizando. ¿no? No, no, nadie, eh, nadie muestra explícitamente una idea de que, de que esto hay que bloquearlo o que hay, o que hay problemas en él, ¿no? todos todo están más o menos de acuerdo en que, en que es un, un camino que se está recorriendo y, y, y todos con, un, con, una, con una sensación clara de que esto se va a aprobar en los próximos días ¿no? entonces la, la convención ya va a producir eh, bueno, el texto jurídico que, va, que la va a gobernar por el tiempo que viene eh, en, un plazo, bueno, en un plazo muy razonable eh, con un trabajo tremendo eh, un trabajo que están haciendo los convencionales pero realmente gigantesco eh, bien llevado, eh, profesionalmente llevado, eh, y entonces eso, eso yo creo que alegra, alegra por lo que está pasando y bueno, le, nos da fe de que, de que lo que está pasando en Chile eh, es, un, es una forma profesional, eh, correcta, razonable de poder llegar a un, a un buen acuerdo constitucional.
1: Oye Raúl, a mí me gustaría que habláramos un poquito acerca de eh, los principios que se han ido aprobando en el reglamento y, y los ajustes que se han ido dando en, en el marco de esta discusión. Hay un tema eh, de especial interés académico, especialmente para constitucionalistas, administrativistas, internacionalistas, y de repente no se entiende muy bien cuál es el trasfondo de la discusión. A lo mejor tú podrías ayudarnos a, a explicarlo en términos más sencillos. Se trata de la discusión acerca del principio pro-homine, y de su incorporación en el, en el reglamento. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las, las interpretaciones que están en disputa?
2: Bueno, a ver, eh, el, el, el tema de la inclusión de principios ya es una cuestión eh, característica de esta convención. ¿no? Eh, si uno ve el, los reglamentos, son reglamentos que han comenzado con un listado, pero ya gigantesco de principios. ¿no? Eso da cuenta de algo, ¿no? de, de algo, yo diría, algo extraño. ¿no? Es, es, es extraño que un reglamento que regule un procedimiento tenga tantos principios. ¿no? Y, y muchos de ellos de carácter, no podría decir sustantivo, es decir, muchos de ellos se parecen a posibles reglas constitucionales. ¿no? Entonces, hay algo extraño ahí. ¿no? Eh, yo diría que... Digamos, sin perjuicio que la, la convención está funcionando correctamente eh, y, y, y funciona bien, yo creo que los convencionales en un proceso tan relevante como un proceso de construir una constitución, bueno, muestran cierta ansiedad en, en este proceso constituyente, ¿eh? yo, yo diría que es una ansiedad completamente normal eh, razonable, pero eh, el, la, la, la generación de, este, de estos set eh, eh, gigantescos de principios muestra cierta ansiedad ¿eh? una ansiedad de querer Uh, de cierta manera resolver problemas que son problemas sustantivos, tratar de resolverlos ojalá antes. ¿no? Eh, eh, no, ojalá eh, ir aprobando eh, cosas para, 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 que, para que luego esto sea más fácil, eh, sea más fácil consagrar esas ideas que hay detrás. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una, hay una manifestación de una ansiedad constitucional eh, que, que, que yo creo que no es, no es muy positiva. ¿no? O sea, en, en una regulación de procedimientos eh, tal vez eh, muchas de estas discusiones debiesen haberse resuelto rápidamente porque lo, de lo que se trataba era de construir un procedimiento. Además, hay, hay muchos grupos al interior de la convención que, que son grupos que, 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 han, que han estado excluidos históricamente. ¿eh? Y entonces, esos grupos excluidos históricamente quieren eh, también afianzar rápidamente eh, ser escuchados en esta, en esta convención. ¿no? Y, y, y esto un poco digamos, sin perjuicio de lo que suceda después. ¿no? Eh, eh, es, es impresionante como, 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 como estos mismos convencionales quieren estar limitados. ¿no? Es, es como rara la situación, ¿no? la, 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 son convencionales que, que van a crear la regla principal y aún así lo único que quieren es estar limitados. ¿no? Si uno ve los discursos, por ejemplo, de, la, de, la, de algunos constituyentes más, más de derecha, o sea, son constituyentes que lo único que quieren es que toda esta convención esté limitada por la constitución del 80, lo cual es un poco absurdo, ¿no? si esto es una constitución que precisamente está construida para destruir esa constitución del 80. Entonces, pero lo único que hablan es, bueno, de la limitación y la limitación y la limitación. Algunos de ellos, de hecho, hasta como que están pintados para ser jueces del, del actual Tribunal Constitucional, casi, ¿no? porque hablan incluso parecido a cómo habla el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, los otros grupos, lo único que quieren también es estar limitados por el derecho internacional, que es, que es de alguna manera el único derecho que les ha... Eh, les ha generado cierto tipo de, de, de ganancias, de, de triunfos eh, en, las, en las demandas que ellos tienen. Y entonces muchos de ellos lo que quieren decir es, no, 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 la Convención no es que puede hacer cualquier cosa, no, 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 todo esto está un poco ya limitado por ganancias que ya se han obtenido en el ámbito internacional. Bueno, esto yo creo que revela solo ansiedad, no... Eh, no revela o la ansiedad del temor a cuál va a ser el resultado de la convención por el lado de la, de la derecha y revela, bueno, esta necesidad de ir afianzando cosas rápidamente por el lado más, un poco de la izquierda. Bueno, ahí está un poco la idea de este principio pro, pro persona, eh, que, que refleja, bueno, una, una idea que es que, es, que, 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 que quién no podría compartir, que, que el derecho se preocupe de las personas. ¿No? Eh, el problema es que, bueno, los que los que nos hemos dedicado un poco a estudiar el derecho por, por mucho tiempo sabemos que el derecho como tal es una herramienta más dentro de otras eh, a, a, al momento de dirigir conductas humanas ¿sí? entonces sabemos bien que eh, el derecho como tal, con todas sus imperfecciones con sus condiciones de operatividad bueno, no, no, no sirve cuando uno eh, coloca una regla que, que tiene el, la pretensión de justicia en bruto no, 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 no sirve una regla algo así como el derecho eh, producirá justicia. No no, no no sirve esa regla. Tampoco sirve una regla que diga eh, el derecho se preocupará de las personas. ¿no? Lo que sí sabemos es que es un, derecho, es un principio eh, que ha sido utilizado eh, en, en, en toda la época de la Constitución de la, de, del 80 como un principio neutralizador eh, de la acción estatal. Eso lo tenemos clarísimo. ¿no? De, de eso nadie puede, nadie puede negar que esto ha sido así. ¿no? Es un principio liberal, pero también en Chile ha sido un principio neoliberal. ¿no? Es un principio que, ha, que, que se ha construido para poder, de alguna manera, beneficiar las pretensiones de libertad de un tipo de personas en contra de cualquier eh, idea eh, de restricción que haga el Estado en pro de la comunidad. Eso, eso lo tenemos claro. Y entonces, por un lado, existen uh, constituyentes. Esto es, ha sido impresionante el debate que se ha generado aquí, porque revela un poco esa ansiedad constitucional. Por un lado, algunos que quieren... Um, eh, consagrar ese principio a persona porque quieren que la convención se dedique a las personas. Esa es como la, una pretensión bien inocente de, de querer que se dedique a las personas. Otros porque quieren consagrar o conservar el mismo statu quo de la Constitución del 80, es decir, que, 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 el, que el Estado no um, afecte las posiciones eh, individuales. ¿eh? Uh, y por otro lado, otros que bueno, creen que, esto, eh, que, que es un despropósito incluir en un reglamento procedimental un principio con ese, con ese tipo de historia. Bueno, ansiedad constitucional.
0: Oye, Raúl, pero, pero hay cuestiones que sí tienen relación... O sea, yo creo que, que efectivamente hay algunos de este set de principios que, que adelantan o anticipan discusiones de contenido, pero hay otros que sí son... Eh, Procedimentalmente hablando, idóneo, y ahí el contenido está en disputado y, y es interesante lo que planteas tú, desde, desde qué es lo que puede hacer la convención o qué es lo que le mandata hacer el derecho internacional, y por eso quiero quiero hacer énfasis en respecto a la discusión que se dio sobre la consulta indígena. Eh, o la participación popular y ahí eh, los adjetivos eh, y hemos estado en esta discusión de adjetivos un buen tiempo si es incidente, si es vinculante qué significa que sea incidente qué significa que sea vinculante cómo viste la, la, la votación y la discusión sobre eh, este ámbito en donde se busca implementar un proceso de consulta indígena a través de ciertas reglas digamos y, y se discute sobre eso y sobre, se discute sobre el carácter que debía ese tener esa con, eh, consulta y, y si debe ser, in, comillas, incidente o, comillas, vinculante.
2: Bueno, a ver, no, eh, lo, lo, los abogados sabemos que las palabras importan, e importan mucho, eh, y además sabemos que, eh, yo diría que además somos expertos en esto, que es usar la ambigüedad del lenguaje para que luego eh, las pretensiones que queremos se reconozcan en un momento posterior, ¿no? Es decir, oiga, no, 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 no hablemos tanto de eso ahora, eh, pero cuando llegue el momento, yo le voy a decir que la regla estaba clarísima desde el comienzo. ¿no? Ese es como un poco la, el, el, un argumento usual en, en la vida de los, de los abogados. Y entonces la discusión sobre la expresión vinculante, eh, si uno ve un poco el desarrollo que ha tenido esa, esas las normas, las propuestas de normas que, que incluían la expresión vinculante, uno ve que hay ahí un juego con esa antigüedad. ¿no? El de indicar, no, no, si lo, lo vinculante es solo que se haga la consulta. No, no, no lo vinculante es que el resultado de la consulta pase, sea obligatorio para la convención. ¿no? Entonces, ese uso ambiguo del lenguaje hace que, bueno, que, haya, que haya constituyentes que que no quieran seguir jugando ese juego de la, de la, de la ambigüedad lingüística y quieran un poco resolver este, esta cuestión. ¿no? Eh, y una manera, creo, razonable de resolverlo es decir, este va a ser una, uh, el resultado de, de, las, um, de la consulta indígena va a, ser, bueno, va a tener un resultado incidente y va a tener el resultado bueno, que, que, que la propia consulta indígena tiene en el ámbito internacional. ¿No? Es decir, se integra en el, en el set de eh, argumentos para poder decidir una cuestión de una determinada manera. Y eso, ¿Y eso? Uh, bueno, eh, eh, es, es una ganancia gigante. ¿no? Yo creo que nunca antes eh, eh, bueno, la, los, la, el respeto a las pretensiones de los pueblos originarios había sido, había sido tan fuerte como es hoy. Um, nunca antes bueno, un, un, una, una asamblea había tenido tanta participación uh, de pueblos originarios. ¿no? Nunca antes. ¿no? Uh, nunca antes no, la presidenta de la convención uh, era, era una mujer y además una persona perteneciente a pueblos originarios. ¿no? Sí, yo creo que esta es otra muestra de esta ansiedad, ¿no? de tratar de resolver la cuestión ahora, ojalá lo más rápido posible, eh, bueno, todos, todos, este es un proceso constituyente que involucra muchos riesgos. ¿no? Estamos creando eh, la norma principal de la cual se van a desgajar muchas otras normas futuras. Entonces, todos, eh, todos están sometidos a un riesgo gigante. ¿no? Eh, eh, y muchos, bueno, lo dicen expresamente. Eh, pero, pero es un buen riesgo, ¿no? porque ese, ese, solo, solo vivir ese riesgo. Hasta que el resultado final de ese proceso sea un proceso que sea nuestro ¿no? es decir, porque todos pusimos nuestros riesgos en la mesa y tomamos una decisión uh, que nos constituye que una decisión constitucional
1: a propósito de, de las discusiones eh, procedimentales o, o de los principios que, que, um, o reglas que, que tienen más que ver con el procedimiento, hubo algunas votaciones que generaron cierta eh, perplejidad o que generaron ciertos cuestionamientos, eh, por ejemplo, eh, a propósito del rechazo de la, de la indicación que buscaba levantar el secreto bancario de las, los convencionales, eh, eh, o que... Eh, eh, se aprobara esta indicación conforme a la cual los quórums de votación se iban a determinar según el número de convencionales presentes y no se iban a descontar quienes se abstuvieran o que los conflictos de interés no iban a constituir una inhabilitación para votar me gustaría saber ¿cómo, cómo lo ves tú eh, en cuanto al, al resultado? ¿crees que el resultado de la votación fue adecuado? Eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu percepción?
2: Bueno, a ver, el, 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 las la adopción de figuras legales eh, es una cuestión compleja. Eso lo, lo, lo sabemos siempre nosotros. ¿no? A veces, eh, que, queriendo decir algo, decimos algo completamente distinto del fin que queremos. ¿no? Y por eso es que hay gente que se dedica a hacer esto y, bueno, y, y ayuda a aquellos que tienen legitimación democrática a que la regla diga lo que ellos quieren decir. ¿no? Y entonces, bueno, aquí yo diría que hay ciertas... Eh, propuestas que uno puede decir tienen una buena intención, um, pero le falta estudio. ¿no? Uno, uno de los problemas de la Convención Constitucional yo creo que es, es que eh, bueno, la, la, la asesoría general de la Convención eh, no, 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 es, no es lo que uno quisiese. ¿no? Eh, por otro lado, además, yo, yo pienso, además, que veo que la, la convención, los constituyentes en general, muchos de ellos bueno, jóvenes, eh, eh, son constituyentes que tienen un, una cierta desconfianza en la expertise jurídica. ¿no? Eh, fíjense que esto no es, no es, es, es completamente comprensible. ¿no? Yo, yo, yo diría que esta es una, una, una de las lindas herencias, ¿no? eh, lindas en el sentido sarcástico, es una de las lindas herencias que nos ha dejado eh, bueno la, la, la justicia constitucional chilena ¿no? eh, una justicia en que uno la, la ve como que en realidad siempre quieren pasar gatos por hier ¿no? o sea, siempre si, siempre siempre el discurso constitucional es un, es un discurso uh, constitucional completamente servil a un interés que hay detrás entonces eh, una de la, de, de, del legado de esa de, de ese discurso constitucional de los últimos años eh, ha sido este la gente tiene le tiene uh, le tiene temor a la expertise legal ¿No? Yo, yo diría que es un, un temor fundadísimo, ¿no? entendible, comprensible. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, hay, hay disposiciones o reglas o propuestas que, que son propuestas que hay que pensar mucho más. ¿No? Esto no, no, no es tan sencillo. ¿no? Hay que juntarse con gente, a tener, a hacer un equipo y pensarlas. ¿no? Los, los, los plebiscitos, por ejemplo, es una cuestión que requería ser pensada. No, no, no basta colocar ahí en una regla y decir, bueno, si, si es que decidimos eh, con un quórum y, y resulta que no, no nos juntamos ese quórum, el quórum para ser aprobado, entonces que hay un plebiscito. No, esto requiere mucho más. Esto requiere analizarlo electoralmente, eh, financieramente, eh, ver qué, qué tipo de materias van a ser. Eh, llevadas a un plebiscito, los plebiscitos son complicados, las el diseño de las preguntas es complicado y esto no, no, es que, no es que uno quiera solamente poner límites a las cosas, no, no, esto requiere, requiere ingeniería eh, legal eh, pensar que la, que la, 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 la necesidad que, eh, que todos queremos de que haya probidad general se consigue con una renuncia anticipada eh, al secreto bancario eh, para el evento de que luego un tribunal o alguna institución me lo solicite, yo creo que es, es no entender eh, la corrupción. ¿no? De partir, ¿no? Entonces, eh, el, el sentido de la regla, decir, bueno, a, seamos abiertos al dinero que tenemos, ¿no? a los gastos que, que, que generamos. Eh, bueno, yo creo que eso hay que pensarlo mucho más. ¿no? Eso, eso es, es una mala, es una mala técnica. ¿no? Es una, es una mala decisión. Bueno, um, lo mismo con, con, con estas ideas a veces de transversalizar cuestiones. ¿eh? Yo creo que también son, son malas ideas, no porque sea malo el, 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 lo, que, lo que la persona tiene en su mente al momento de pensar esto. ¿no? Yo, yo quiero que el enfoque de género sea transversal. Bueno, que, que, digamos, todos queremos lo mismo, pero también todos queremos que muchas cosas sean transversales. ¿Por qué? Porque en general el derecho es transversal. ¿no? nosotros sabemos eso ¿no? eh, un, para poder construir un estado social de derecho eh, tiene, esto tiene un componente orgánico tiene un componente de derechos, tiene un componente de acciones, tiene un componente de instituciones es decir, el derecho es transversal, ¿no? entonces bueno eh, yo, yo puedo estar de acuerdo en, en, en que hay que mejorar la posición de un tipo de bienes jurídicos pero esto hay que hacerlo bien hay que hacerlo co correctamente eh, hay que pensarlo mejor ¿no? y entonces yo, yo creo que aquí falta un poco eso Uh, falta un poquito más de ingeniería legal y por eso es que uno hubiese esperado que un reglamento de procedimiento a lo mejor fuese un poquito más acotado ¿eh? Porque, eh, porque eso requiere pensar, bueno, pensar intensamente un, un grupo más acotado de reglas cuando esto se, se expande entonces bueno, comienzan a aparecer errores gigantescos uno de estos también era, era de, la, uh, de las inhabilidades por eh, conflictos de interés ¿eh? porque lo que generaba era justamente lo contrario ¿no? se generaba que Uh, aquel que tenía un conflicto de interés bueno se restase de la, de la decisión no se aprobase la regla que él quería que, eh, que se rechazase eh, eh, bueno y entonces actuaba eh, eh, abstrayéndose de la decisión no, 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 que, que es que su opción no fuese pública pero que el efecto que, que quería bueno era idéntico al efecto que lograba eh, con su con su abstención o con su inhabilidad obligatoria bueno, para eso hay gente que, que piensa esto eh, en términos de teoría de juegos también, eh, para poder ver que el resultado sea el que realmente queremos.
0: Oye, Raúl, a propósito de, de, de esto que estabas mencionando, de lo, la inhabilidad y los conflictos de interés, una de las cosas que, que regla eh, el reglamento general eh, son eh, las materias de renuncia y reemplazo. Eh, y esto es interesante porque... <ríe> Eh, si bien se venía discutiendo de antes de que pasara el escándalo de Rojas Vade, eh, eh, la votación del jueves de ayer, digamos, eh, eh, necesariamente con eh, el anuncio del lunes y con las consecuencias de esto. ¿no? Eh, aquí hay dos, dos temas. Por un lado, un régimen de renuncia que se aprueba, eh, que además tiene que, en parte, difiere de, de, del estatuto parlamentario eh, y de, por ejemplo, la regla de calificación que hace el Tribunal Constitucional de la Enfermedad Grave. Bueno, obviamente esa cuestión no, no procedía, pero, pero se entendía que la regla de renuncia tenía que construirse con cierto sistema de calificación. Y, y, y lo mismo pasa con... La otra parte del problema, que no es solo renuncia, sino también reemplazo, digamos, ¿qué pasa con la, la vacancia? En una convención constitucional que tiene reglas muy particulares, especialmente independientes, y en donde más allá del caso aislado de, de, de Rojas va, el caso concreto, que a nueve meses de convención y pueden pasar otras cosas el día de mañana. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, 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 de este juego y las reglas que, que fueron aprobadas ayer sobre esta materia?
2: Bueno, a ver, la, la, yo diría que el... el la relación existente entre la Constitución como límite a la Convención Constitucional es, una, es un tema uh, di, eh, difícil. ¿eh? Difícil porque no tiene la claridad que podría tener la actual relación entre la Constitución y la ley. ¿eh? Eh, con todo lo que eso implica. De droga. Pero, pero, eh, pero aún así, la relación existente entre la Constitución eh, y las normas que está produciendo una Convención Constitucional construida para eliminar esa Constitución eh, no, no, no es tan fácil como uno quisiese eh, pensar como que esto fuese el, el simple juego de la mayor jerarquía eh, en, en el ámbito normativo. ¿no? Entonces, ahí uno tiene, de hecho, reglas que son... Bueno, reglas algo extrañas. ¿eh? El, el artículo 133, por ejemplo, de la, de la, de la Constitución, que dice que la, la Convención eh, no podrá alterar los quórum ni los procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. ¿no? Es una regla como al, algo extraña, como que da cuenta de que en realidad todo lo demás puede ser alterado. Entonces, aun cuando la constitución eh, co contenga algo así como una regla de defecto para algunos tipos de, de casos como por ejemplo el del estatuto de la Constituyente, bueno, parece ser que uh, si la convención eh, adopta una decisión sobre ese estatuto del Constituyente, bueno, se preferirá esa, 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 esa decisión eh, bueno uno podría incluso pensar que las, lo mismo pasa con, con las limitaciones no procedimentales sino que las limitaciones sustantivas que son muy poquitas, pero parecen estar ahí. Bueno, eso nosotros, los que estudiamos el derecho eh, público, constitucional, administrativo, sabemos bien que eh, digamos, tiene poco sentido esas, esas limitaciones sustantivas. ¿no? Porque, bueno, lo, lo que hace la Constitución nueva es precisamente luego eliminar la regla que establece esos eh, límites sustantivos. ¿no? El, el clásico eh, disyuntiva de las constituciones pétreas eh, y luego la eliminación de la cláusula que establece la Constitución pétrea. ¿no? Entonces, la relación existente entre la Constitución y la Convención yo diría que es una relación eh, problemática, eh, pero me da la impresión de que se está resolviendo de manera correcta. ¿no? Eh, se está resolviendo de manera correcta, tanto en la idea de esta limitación en el quórum de aprobación de las normas constitucionales, eh, en donde el, la, la norma eh, aprobada hasta ahora ¿no? antes de, la, de las indicaciones pero da, repite un poco la regla constitucional de la aprobación de los dos tercios eh, y por otro lado eh, va, eh, eh, a, a, aparece también esta, esta idea de que la, de la convención tiene un margen amplio para poder regular su propio funcionamiento para regular el estatuto de sus propios constituyentes eh, y que por ende toma en cuenta eh, la particularidad que tiene la actual convención. Es una, una, una convención que está compuesta por, bueno, no sé, ochenta y tantos eh, independientes y solo cincuenta eh, militantes de partido. ¿no? Creo que algo así es el número. Eh, bueno, eso, eso da cuenta de que la, eh, la solución que otorga la Constitución por defecto, que es esta de que solo los que son miembros de partidos son los que pueden eh, sustituirse, o que eh, en, en, los, en algunos casos hay que recurrir al Tribunal Constitucional para que aprue no, eso No, no eso está, está bien para parlamentarios y ya hay problemas para ellos. Eh, pero no para una convención. Una convención necesita tener esa competencia y yo creo que la constitución no ha querido privarla de esa, uh, de esa competencia.
1: A mí me gustaría retomar una, una cuestión que tú mencionaste un, un poco al pasar eh, antes, como para que profundicemos en eso y que tiene relación con los eh, plebiscitos dirimentes eh, como mecanismo de desbloqueo como, como una posible alternativa para, para destrabar una, una discusión en la convención. ¿Cuál crees tú que sería una, una solución óptima frente a, a ese a escenario ese de bloqueo?
2: Bueno, a ver, yo, eh, la, la, la constitución, el, el, el proceso constituyente es un proceso constituyente breve ¿no? y eso eh, es, eh, es malo para eh, introducir una fórmula de plebiscitos con lo costoso que es... Eh, en, en materia de, de tiempo, eh, construir un plebiscito. Eh, un plebiscito. Eso, eso es tremendamente costoso. Además, es complicadísimo. Yo, yo, de hecho, a algunos de los que, de los que um, han propuesto esto, eh, yo, yo siempre les, les pregunto, oye, a ver, ¿qué regla te, te creerías tú que es la regla que hay que someter a plebiscito? ¿No? O sea, al final, llegamos a reglas que Llamo a reglas donde va a haber completa claridad sobre, eh, sobre ellas en la convención. ¿no? Pero claro, un, un plebiscito no puede resolver tal vez el, 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 la, una, una, um, una opción eh, grotescamente simple, por ejemplo, entre parlamentarismo y presidencialismo. ¿no? Eh, no, no, las cosas son mucho más complicadas para poder ser res, resueltas de esa manera. ¿no? Una fórmula que podría optarse, y yo creo que es la que me parece la más razonable, es esta idea de que algunas normas constitucionales eh, queden de alguna manera en suspenso para que luego eh, en el plebiscito de salida eh, se vote tanto la, eh, el texto constitucional completo como aquellas normas que quedan en este estatus en este de ser ratificadas a través de ese mismo plebiscito. Me parece que eso, eso podría... Eh, resolver eh, bueno, un problema de aquí, de algunas reglas muy particulares, también decididas por la propia convención, que, que requieran una legitimación más directa. ¿eh? A lo mejor son, son cuestiones, por ejemplo, especialmente morales, eh, que, que, eh, especialmente morales, valóricas, de valores individuales, que, que requiere eh, que ser legitimada directamente, me parecería que esas podrían ser razonables discutirlas en ese plebiscito en ese de salida.
0: Oye, bueno... Eh... Ahora se viene esa discusión, pues, eh, seguimos eh, en un rato más con, la, con el reglamento de, de, de general, de procedimiento, eh, vienen algunas de estas reglas, viene el famoso artículo 94 de los dos tercios que todavía estamos en suspenso de si se va a aprobar o no, hay una indicación para bajarlo a tres quintos, tampoco es tanto, ¿eh? <ríe> eh, pero... Pero eh, bueno, creo que también hay un poco de, de lucha simbólica eh, en, en esto. Eh, eh, gracias Raúl por esta conversación, Vamos, tenemos que pasar a, a, a nuestra última sección del programa, eh, obviamente se va pasando el tiempo y uno le gustaría andar y comentando cada una de los. De lo, distintos hechos que van pasando. Ayer estuvo lleno de, de discusiones jurídicas, aquí hemos perfilado algunas eh, y tratar de separar algunos de esos problemas, pero, pero el tiempo no obviamente no lo es para la convención, ni menos para este programa. Así que eh, en nuestra sección de Notas al Pie siempre vamos recomendando joyitas, eh, noticias, hilos, seminarios, podcasts... Eh, y en este caso yo quería partir con eh, recomendar un libro eh, porque creo que eh, este es uno de los elementos que son propios de una constitución discutida en el siglo XXI eh, en un mundo eh, en donde los seres humanos están acabando con el planeta, en donde viven y se, probablemente se van a morir con ellos si no hacemos algo. Entonces quiero, quiero eh, recomendar este libro de Ezio Costa, eh, por una constitución ecológica, Ezio eh, eh, es, es un doctor de, hecho, de la Universidad de Chile, es profesor de la Universidad de Chile, eh, ha sido un activista también, ha trabajado en FIMA, eh, eh, yo creo que él no se acuerda de mí, una vez me invitó a hablar de, del principio 10, eh, que después iba a ser eh, el acuerdo de Escazú, digamos, y que sabemos que no ha sido aprobado, eh, no ha sido firmado por, por Chile eh, y yo, yo declaro mi ignorancia eh, sobre temas biología eh, y este libro está, está buenísimo, está fantástico eh, ayer cuando se votaba uno de los principios una de estas cuestiones sustantivas que se están adelantando eh, precisamente se decía una frase que me, me pareció muy notable eh, esta es la primera constitución que se va a redactar en donde la evidencia científica es irrefutable respecto de cómo los seres humanos han afectado el medio ambiente en que viven y <ríe> si no cambiamos el curso de las cosas bueno, pues, eh, vamos a la extinción cosa que, que desde el punto de vista de mi morbo por las películas es fascinante pero, pero eh, eh, obviamente es medio terrorífico y apocalíptico así que yo recomiendo este libro porque tiene, tiene una buena revisión balanceada de, entre cuestiones científicas entre reglas en otras constituciones entre las discusiones de, de, de los costos qué significa esto eh, así que, por una constitución ecológica de eso Costa mi recomendación de esta semana. Vivi, ¿cuál es, ¿cuál es tu joyita, cuál es tu notita al pie?
1: Esta semana yo quiero recomendar el proyecto Voces Mayores, que es una iniciativa conjunta de, de varias entidades, eh, entre ellas la Fundación Conecta Mayor, eh, Grandes, Travesía 100, el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento de la Universidad Católica en colaboración con una serie de otras instituciones. Eh, el propósito de este proyecto es promover la inclusión de personas mayores en la nueva constitución, que creo que dentro de, de toda la ola de inclusión que, que ha impulsado este proceso, igual ha sido un grupo que ha estado un tanto al, al margen, ¿no? Eh, y para eso se creó un sitio web eh, www.vocesmayores.cl, eh, que eh, tiene varias pestañas entre las cuales se encuentra una, una encuesta, una consulta pública sobre cómo se percibe la vejez y a las personas mayores con el propósito de, de recabar información para luego ponerla a disposición del, del proceso constituyente. Hay una guía práctica de incidencia eh, enfocada en apoyar a las personas ...personas mayores en la sistematización... ...y difusión de sus demandas... ...hay también una guía para el uso correcto del lenguaje... ...que busca terminar con el edadismo... ...en los medios de comunicación... ...y en la ciudadanía en general hay un formulario también para subir propuestas directamente, se sistematiza material dirigido a dignificar la vejez y hacer valer los derechos de las personas mayores, incluyendo por ejemplo la Convención Americana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y una serie de otros documentos con propuestas específicas para la nueva constitución, así es que les invito a mirarlo.
0: Oye, y después de, de, de los resultados de las últimas votaciones eh, en tiempo de pandemia, y ya hemos visto el recambio re generacional. Efectivamente, los datos muestran que las personas mayores están participando menos en la elección. Entonces, un, un, una, buena, una buena nota al pie pa, para, para este efecto de inclusión. Raúl, eh, queremos invitarte a que compartas alguna notita al pie también para cerrar el programa.
2: Oye, bueno, a ver, yo quiero compartirles eh, un libro. ¿Ah? Este es un libro maravilloso Fíjense, el libro, el, el nombre Se llama Tratado de Derecho Administrativo ¿eh? Y es solo el volumen 1 eh, Es un libro gigantesco eh, Que voy a presentar De hecho, el, eh, la próxima semana El 30, en el Centro de Estudios Políticos y Condicionales de, de Madrid eh, y y es, un libro, es, un, es un libro para un nuevo derecho administrativo. ¿no? Es un, un nuevo derecho administrativo que es el mismo que necesitamos aquí en Chile. Es un, un derecho administrativo que se preocupe de concretizar eh, bueno, aquellas pretensiones constitucionales que van a salir eh, de la Convención Constitucional. ¿no? un derecho que va a hacer mucho más operativo los derechos sociales. ¿no? Es un derecho que está pensando constantemente eh, en, en que... Eh, Aquellas, eh, aquellas máximas de la vida que la Constitución va a tener sean máximas eh, que sean reales en algún momento, ¿no? que sean medibles, ¿no? que, eh, que, que, que sean eficaces eh, y que de alguna manera en algún momento podamos decir bueno, tenemos un, un Estado social eh, porque, eh, porque las pretensiones del Estado social están llegando eh, a la gente. ¿no? Así que este es un, un gran uh, libro que como digo el 30 eh, lo presenta ahí en España
0: eh, eh, para todos oye buenísimo eh, bueno entonces estamos llegando al final del programa eh, quiero agradecerle a, a, a Raúl por la conversa eh, eh, y, y como siempre a Vi y, y a todo el equipo de Estado Diario y a, a nuestros ayudantes que nos apoyan con insumos eh, Obviamente sigue sigue la discusión, eh, sabemos que el lunes van a tener que discutir hasta total despacho eh, y este programa va a seguir dándole la pistas, <ríe> eh, ver cómo, cómo evolucionan las cosas. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros, Esperamos tenerte nuevamente en alguna otra oportunidad. Gracias, gracias a ustedes, gracias Viviana, gracias Pablo. Y Vivi, nos vemos el próximo viernes. Pues.
1: Por supuesto, nos vemos ahí para ir discutiendo todas las novedades de la próxima semana.
0: Soy Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile y este fue un nuevo capítulo de Hoja en Blanco. ¡Nos vemos!